1: Jag sitter här med advokat Nina Barsej. Från juridik till mentalt mediumskap. Nina, varför detta? Kan du
0: berätta? Ja, ah, det känns så naturligt. Och jag tror att det är många av oss som känner likadant, som jobbar i yrken där man kanske inte får vara den eller vara i sin andlighet. Så. Jag tänker att det här är ju jag, men jag är ju också jurist och advokat. Och jag behöver inte välja det ena eller det andra.
1: Nej, det behöver absolut inte. Framförallt inte nu och sen så får man se framtiden när ett oskrivet blad. Eller så har man en vision om framtiden. Men du kan ju i alla fall använda dig av mediumskapet. Det är väldigt användbart både privat och professionellt.
0: Oavsett om man jobbar som medium eller inte menar jag då. –Precis, absolut. Och Från början hade jag nog tänkt att jag skulle köra lite vardagsmentalitet, medialitet. <laughs> medialitet. Uh -huh. Men det blir ju också så, har man stängt ner ett helt liv som jag hade gjort för att jag ville passa in– eh, –men jag har det ändå i mig, då blir det väldigt starkt när det kommer igång. Så för mig var det som att, eh, att jag kom hem direkt. Och insåg att det här vill jag också jobba med.
1: Ja. Så fantastiskt. Kan du minnas din första mediala upplevelse- där du tycker att du har kontakt med andra sidan?
0: Ja, jag tror att det var när jag var fyra år. Mm. Och jag har ett jättestarkt minne- av att jag tittar ut genom fönstret- och har liksom en kontakt med mig själv- där jag tänker- i det här livet- då ska jag passa på att göra så mycket roligt- som jag bara kan. För snart är jag så gammal som 18 år- tänkte jag då. <laughs> oh, så, så nu måste man passa på. Så att jag tror att där började kontakten. Och sen har jag haft mycket sanddrömmar- om saker som händer och folk som dör. Och som alltid kommer innan, två dagar innan- i vitt och i kärlek för att visa mig- nu går jag bort- Aha. Och det kände jag var först läskigt Men mm. sen blev det så naturligt Och sen så ville liksom den här andligheten pocka på ännu mer I 20-årsåldern Så då utbildade jag mig faktiskt till advokat Och motsvarande solicitor i London mm. Och samtidigt då på kvällarna så gick jag Psychic College Mm, mm
1: jag tänker på det du sa först, det här när du såg människor då i vitt- eller innan de skulle gå över åt andra sidan. Var det något som du delar med dig till andra människor- eller höll du dig för dig själv? Ja,
0: nej, jag berättade det. Jag, jag är ganska öppen av mig. Mm. Men eh, kanske inte inom kåren, då, utan mer öppen- för mina vänner och bekanta. Och då blev det ofta att, de, att det blev till exempel på begravningen. Jag kommer ihåg en eh, nära och kära som gick bort- när jag var i 20-årsåldern- års då kom han innan, två dagar innan- i vitt och väldigt starkt kärlek. Och han visade sig som han såg ut- när han var typ runt 30-årsåldern. Han gick bort när han var 60- kanske mm. han var. Och då kunde jag på begravningen- hjälpa- mina, mina liksom levande- nära och kära mm. genom att berätta- att han kom och att han-, han har det bra nu. Oh, och de, så fint. de har trott på mig- Tror jag i alla fall, min, mm. min familj. Så de har nog alltid vetat om det här. Det, det är ingen, ingenting nytt för dem och inte mina vänner heller.
1: Nej, ja, men det är ju skönt. Du kom inte på det här med England när du har bort. Mm. Och eh, fick du känslan av att det är mer större öppenhet där eller, eller än här i Sverige? Eller kände du någon skillnad så?
0: Jag kände att när jag var på just psyche College där i, i England och hängde där liksom mm. själv bland alla det här det, det var ju väldigt öppet, de hade kommit långt. På det sättet var det öppet men det var inte öppet i, i de kretsar som jag befann mig i. Många av de som jobbade på den stora byrån som jag jobbade på kom ju från Eton och alla mm. de här fina skolorna. Mm. Så där vågade jag ju inte berätta om Nej. det här. Så jag kände inte att det var öppet inom advokatvärlden. Nej. Det gjorde jag inte. Nu kanske det har ändrat sig. Mm. Har och samhället också.
1: generellt då, För det finns ju, spiritualismen är ju stor och blomstrande mm. i,
0: i England. Ja, precis. Där, där tycker jag att det är mer öppet. De har ju sina spiritualist churches mm. som du går och det är liksom accepterat på ett helt annat sätt. Mm. Helt, så där faktiskt mycket mer accepterat än Sverige. Ja. Det jag har sett av Sverige idag.
1: Mm, mm.
0: Precis. Så det kanske är någonting att sträva emot, jag vet inte. Ja Vad men tror
1: absolut, definitivt. Och nu tränar ju du mediumskapet. Mm. Så. Och just nu för stunden så befinner vi oss i Stockholms skärgård på Värmdö mm. Skeviksgård på en retreat där det också ingår lite medialitet och lite annars mot och gott ett andligt smörgåsbord men Nina, du tränar ju nu och går mot att bli diplomerat- mentalt medium, faktiskt.
0: Ja. Mm.
1: Och eh, det är ju alldeles fantastiskt, mm. eller hur? Det är va, va, det. Är, vad är, är det som är så viktigt med
0: mediumskapet, tycker du? Mm. Okej, okay. det kan ju göra med att jag gillar bevis. Jag tycker det är kul med bevis för mig själv- och att jag kan visa för andra. Och det är det som är så fantastiskt när man får då sitta med någon- och så känner man att en nära och kära kommer igenom. Och det kommer tillräckligt många bevis för att den jag sitter med- som inte känner mig oftast, mm. ska veta att det här är min farmor. För mig är det bevisledande. Även om jag, man kanske inte får igenom namn och sådär alla gånger- så är det ju andra saker som kommer igenom. Ja. Och jag tror att många som säger att ja, men det, här, det här stämmer inte. Absolut. Det, jag vill inte övertyga någon annan utan jag ville från början bara övertyga mig själv ja. och sen är det så fantastiskt när man ser att det faktiskt det stämmer, mm -hmm. det är på riktigt
1: det är ju det, precis det är lustigt, för jag tänker ändå att hur nära just den saken ligger juridiken där man är ute ja. efter objektiva verifierbara bevis liksom, så precis det är ju ganska lustigt faktiskt
0: Ja precis och där tror jag att jag har en, Mitt syfte Eller vad man ska säga mm. Vad jag känner är mitt syfte Det är att, att, att visa Att även att liksom I alla hörn Alla som även advokater Eller läkare Eller, eller vad det nu är man jobbar för så, så kan man göra det här Utan att bli stämplad som helt crazy mm. Därför att det är Bevisledande mm. Och om man då kanske känner att nej men ja, vadå? det finns inga vetenskapliga bevis. Men det finns ju också forskning på det här. Och ja, det är det som jag tyckte var så bra med dig Camilla. Och varför jag valde dig som handledare är för att du, du för fram forskningen. Vetenskapen. Mm. Det här vet inte många. Och det måste ut. Ja det
1: måste ju det. Ja, och det är också skälet till varför vi har startat förbundet. Ja. Där ju du också är medlem. Mm -hmm. Ja, precis. Det är, det. det är jag. Ja, min sanning ja, Härligt. Ja. Mm -hmm. <laughs> Hör där och ta efter ni också, ni härliga medienpodda lyssnare. Ni är så välkomna i ja, men Det är det du säger. Många säger det till mig att de tycker att det är bra med saklighet, tydlighet och liksom att föra fram vetenskaplig mm. forskning. Det är alldeles självklart när den ju finns på det här området. Jag mm. tänker också så här, Nina, att eh, vad mer nu, det här är att vi helar och läker människor hjälper dem i sorgprocesser och att man, vi brukar ju säga att det är, det är inte bara så att det handlar om att eh, man inte ska vara rädd för döden utan att vi hjälper också människor att inte vara rädda för att leva, att det är också en del mm. av spiritualismen och mediumskapets uppgift så mm. när vi har hand om klienter då till exempel. Jag tänker vad mer som du tycker är viktigt med mediumskapet och spiritualismens filosofi
0: Mm. Jag tycker att det är just helandet För mm. först och främst så ser jag att, att vi är som healers På det sättet Jag använder uttrycket på det sättet att, att det kan vara människor som har En enorm sorg för att de har förlorat någon Och de har ångest kanske och olika symptom av det Som de kanske inte känner att de har Bearbetat på det sätt som de vill jag tycker alltid att man ska ta hjälp av psykologer, självklart men just, jag har sett det nu när jag har haft mina övningssittningar att det är så fantastiskt när nära när och kära kommer igenom som de verkligen verkligen har önskat och få, och få bekräftelse för att det blir en sorts healing efter det och det blir en healing även i mig mm. det är inte att jag ska göra det här för mitt syfte men det blir en healing overall liksom ja. känns det som jag
1: känner det är det där. viktigaste jag, tycker jag nästan det håller jag helt med ja. om faktiskt många som eh, tar fasta på just det som du säger nu
2: mm.
1: just det och eh, en annan sak det är ju att det är extremt roligt också. Ja. Det här. Hela vad ska man säga, vår <går> andliga
0: community, eller hur? Är inte det? Det är jätteroligt. Mm. Det är otroligt roligt. Och det var också kul med teknikerna. Mm. För det är nog någonting som inte många vet om att, att man behöver verkligen teknikerna. För jag har haft många liksom besök så från världen som jag inte har vetat vad ska jag ska göra med det här mm. och bara stängt ner. Men då det här som du till exempel berättade första kursen som jag då gick förra oktober. Mm. Det här att det är inte så att du mediterar dig in i ett djupt liksom, förändrat, medvetande, förändrat medvetande och liksom nästan går in och halvsover för att då kommer du kommer inte upp i de här frekvenserna. Nej. Det tyckte jag var jättespännande att lära, lära sig att höja sin egen frekvens för att få kontakten. Det, det är jättespännande och det gör också- det blir väldigt roligt att vara i de frekvenserna. Ja, det blir verkligen. Det är väldigt så. Jätteroligt faktiskt. faktiskt. Mm. Det blir också, om det är på lek- sen kan det ju tyvärr bli lite så med mig ibland- att jag vill prestera för mig själv- och mm. den försöker jag släppa prestationskraven- som jag mm. har på mig mm. själv- för mm. att det ska bli mer en lek. Mm. Mm.
1: Absolut i alla fall under träningen alltså ja, under krav träningen. Ja. på sig det får man förr eller senare ändå så det behöver man inte känna för mycket från, från början då, utan det är bra att vara lite mer, ha lite mer lättsam inställning till det här eh, så. Ja. med, med mediumträningen tänker jag då mm. och sen så när det kom, kommer till prestationskrav så menar, det är klart att man har ju det på sig, det har ju alla det gäller bara att liksom på något vis hantera det så att det ändå är lustfyllt ja. och glädjefyllt och sen brukar jag tänka att man, man gör bara sitt bästa liksom. ja. men så kan man inte göra Precis. och man kan inte liksom kontrollera alla de här processerna utan tvärtom så mm. är det väldigt eh, speciella förutsättningar som vi jobbar under Ja. Jag vet att du bloggar också Nina. Du ja. har en fantastisk blogg där du går ut också ganska öppet och offentligt ja. med, med det här. Hänger ut mig själv. Ja. Ja. Så att det är liksom du, dina eh, kollegor inom juridiken också faktiskt Jaha, ser Ja, de har
0: kommenterat på Facebook där. Det är så gulligt. Ja. Nej men det var ju inte tanken från början. Tanken från början var att det skulle vara som sagt vardags medialitet. Mm. Och mentalitet, ja. mm -hmm. Men att det senare blev så att för en del av mediumskapet är att du börjar sitta i kraften. Mm. Och jag satt, satt varje morgon eh, inte mediterade utan sitter i kraften. Och det är ju någonting som man lär sig av. Ja, bland annat på din kurs. Eh, mm. Skillnaden. Mm. Och, och där fick jag också ett ännu starkare band till mitt eget ja vad ska man säga. Många säger högre jag. Mitt team. Jag säger mitt team av guider, säger jag. Ja. För att det kan vara lite olika. Och då har jag fått väldigt eh, sköna svar. <laughs> liksom, bra svar, jag gör bara det jag själv vill. Men, men att jag ska ut och blogga. Så att det var nog, jag förvånade mig nog själv där när jag satte igång. Det är jätteroligt och jag vill hjälpa andra. För det jag kände var att det finns så många av er som är fantastiskt duktiga framgångsrika medium där ute. Och jag tycker det är jätteroligt att följa många. Men det var inte så många bloggar som jag hittade där man beskriver hur det faktiskt känns när första andekontakten kommer. Eller eh, varför ställer han sig på vänstersida och inte högersida som för alla andra? Mm. Du vet de här basala, riktigt basala, ja. som jag kallar för regler, som jag har mm. förstått också att jag måste vara flexibel med. ageret. Men... Mm. Det ville jag beskriva, för jag vet att det är folk där ute som jag bland annat vet vilka de är och känner, som är rädda för det här och som, som, som är nyfikna. Mm -hmm. Nå, du beskriver så det är hur bra kul. som helst.
1: Själv ja. När man håller på länge så blir man lite hemmablind också. Ja. Eller med vissa steg liksom hoppar man ja. över för man ser det som så självklart. Man har hållit på så länge Precis. och, så där. och då, då glömmer man bort det där lite grann. Mm. och tar in det. Så det är jättebra att ha nya ögon om vi säger så. På ja. det här. Fantastiskt bra och du beskriver det väldigt bra.
0: Så vi kan varmt rekommendera nu Nina Barses blogg. Vad heter den? Eh, den heter Medium Nina Marianne. Och det är ju för att jag kan inte skriva övande medium Nina Marianne utan jag måste ju ha samma namn ja, ja. även när jag förhoppningsvis får ett diplom. som mm. ja, <laughs> medium Nina Marianne. Ja. Men jag övar ju fortfarande.
1: ja, ja. absolut. <laughs> um, underbart. Uh, härligt. sitter här Nina nu, det är en fantastisk eh, sommardag här mm. på Värmdö, Stockholms skärgård och denna underbar natur. Mm. Och, eh... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else,
0: including those
1: who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. tillsammans med massa människor som också håller på med det andliga. Vi har ju just nu en situation där väldigt många drar sig till det spirituella området eh, helt mm. enkelt. I Sverige och i andra länder också för den delen. Men om vi nu begränsar oss till vårt land så ser vi ju nu en, ett tilltagande intresse. Det är ju påtagligt så. Och just eh, yrket medium har ju väldigt goda framtidsutsikter så att våra tjänster efterfrågas mycket. Det känner jag av som också har en marknad i Stockholm. Det är fantastiskt då Jag har det största då, liksom, tillgång till människor som efterfrågar det här. Mm. Så att eh, jag tänker så här nu att
0: eh, hur ser du på att medium faktiskt är ett yrke? Ja. ett yrke? Ja, jag ser också att det är ett yrke. Jag ser ju det nu hur det är otroligt mycket förberedelser och teknik och jag, jag förstår ju att det är många, 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 många år som mm. liksom ligger till grund ja, det det. för medium. Mm. Och då behöver det också klassas som ett yrke för att det ska vara ett seriöst yrke. Och någon form av reglering, jag vet att det är många som kanske tycker det är dåligt. För man måste ju också få vara free spirit. Mm. Men det är jättebra om man som med mediumförbundet kan reglera... Lite grann så att, mm. så att folk känner sig mer trygga med medium. Ja, just det. Vet ja, inte vad man får. Och. Ja, ja, ja.
1: Precis så. Vi får se hur det blir framöver med den saken. På tal om reglering så vet ja. jag att du inom juridiken håller på med upphovsrättsfrågor och sånt där. Och nu är det ju nya tider med högteknologi och artificiell intelligens som vi här i Medienpodden pratar om tidigare. Och jag vet, råkar veta rent privat att du sätter in i sådana saker med reglering av just artificiell eh, intelligens då. Och ja. användandet utav det. Ja. Så det, det är ju spännande för även där behövs ju då, det något som på ett naturligt sätt tillkommer. Då, att det blir liksom regler och förhållningsregler och hur man, ska, hur man kan använda det. Här, mm. Så att det inte blir missbrukas och sådana saker. Ja. Vad va kan du säga om det för det första med eh, AI helt enkelt.
0: Eh, och... Ja, eh, Tekniken och utvecklingen går otroligt, otroligt fort. Och det händer fantastiska saker inom många forskningsområden nu. Mm. Där man använder sig av AI. Och jag är som sagt inte eh, en tech. Men det som man då har förstått i Europa här i alla fall. Och i resten av världen. Men just nu i Europa är det som är aktuellt för mig. Då mm. är det det att nu har man förstått att vi måste reglera det här på något sätt. Aha. Därför att det här påverkar oss människor. Utan att vi kanske ens vet om att vi blir påverkade. Ja. Ja. Så där kommer det nu en reglering... Eh, the AI act, AI-förordningen. Mm. Man tror att den kommer att antas till våren 2023 och sen börja tillämpas två år senare. Mm. Men eftersom det är ju extremt stora investeringar när du jobbar med olika jag säger avancerade algoritmer mm. eller vad om man nu skulle kunna klassa vissa som AI? Ja, och eftersom investeringarna är maximala inom det här området så måste man börja titta på hur det kan komma att regleras om några år. Det måste man göra. Det ska man ha gjort redan ja. om man jobbar med det här. Mm -hmm. Så det är jättespännande att vara en del av den utvecklingen. Det är
1: jättespännande och absolut aktuellt, även för vår mediala bransch faktiskt, mm. så kan det vara så att vi framöver kommer att se ibland att någonting händer här med mm. AI och användandet av digitala rådgivare. Det är inte alls omöjligt. Om man tänker lite på det det jag nu sa. Mm. Att man har eh, rådgivningstjänster. Som alltså styrs av algoritmer. Mm. Till exempel eh, ja, rådgivning. coachning. Eh, spådomar om vi går in på det då. Mm. Och förutsägelser. Och mm. den typen av så På gott ord ska jag vilja säga. Mm. Mm
0: -hmm. eh, ja Precis. Jag tror att. Det som mm, AI-förordningen fokuserar mycket på också på en del då på ansvar vem är det som är ansvarig mm. så att även där alla typer, alla oavsett om det är för coachning eller om mm. det nu skulle uppkomma någonting för spådomar eller hur man nu skulle göra så måste man följa AI-förordningen mm. därför mm. att det är alla kan bli ansvariga. Till och med användarna har ett ansvar enligt ja. förordningen. Utvecklarna som förut kanske har suttit i bakgrunden och sålt sina system. Nu helt plötsligt så kan de möjligen, om det här antas, bli ja. ansvariga. Det är så mycket som händer inom det här området. Vi vet inte hur den kommer att se ut. Nej. Men vi kommer att följa, jag kommer att följa den här utvecklingen- Mm. Nära. För Jag tänker då om man kopplar det till vår bransch och ja.
1: då eventuell förestående användning av eh, digitala medarbetare inom vägledning så måste ju det framgå tydligt till kunden att det är just eh, en, eh, säga, en programmering ja, och att det är inte är en, en levande människa som, som är vägledare utan att det är en
0: Verkligen. algoritm bakom det hela annars så kan ju folk gå in och tänka att det är en levande person ja, som kopplar upp sig mm. till sitt team eller till en nära och kära och så i själva verket så ringer om någon spålinje med algoritmer ja, då blir ju det ja men är vi inte, utan att ge rådgivning nu är vi inte inne på missvisande nästan marknadsföring där, jo, också, också dessutom Ja, precis, men det är i alla fall intressant att vi i alla fall väcker frågan eller tar upp den det ja. är
1: lite grann föregår framtiden här, det är ju men inte vilda spekulationer heller utan det här känns för mig i alla fall som en väldigt nära förestående framtid ärligt talat, ja. det går blicksport nu och det kommer att Användas och utnyttjas på olika sätt, i både goda och dåliga syften. Mm. Så det är jättebra med reglering, och på samma sätt med i vår bransch, att vi får se hur det blir här med olika regler och sådant
0: riktlinjer med förbundet och ja, vi får se vad som ja. händer. Det är spännande. Det är svår, jag förstår att det är svårt ja. med regler också för det är fortfarande en, en sån där vad händer med ansvaret idag vad händer om någon ger rådgivning mm. som är baserad på att den nära och kära kommer igenom, det blir väldigt svårt att bevisa att någon har fel och ska mediet i så fall påföras ansvar, det är en jättestor ja. fråga det vi gör just
1: nu det är att vi precis, för först första tar vi rygg på SNU, Spiritualist not... National. National Union, SNU och vi eh, hänvisar också mycket det konsumentverket eller konsumentombudsmannens frågor som rör mm. det och inte oss, det är väldigt lite ja. som angår oss som förbund där det vi bra. har rätt och mandat mm. att överhuvudtaget lägga oss i och det är viktigt för det känner inte alla till heller det är därför vi just nu inte har någon som helst eh, med själva med förbundet och med reglering och sånt där mm. men, men vi vet, och andra säger inte hur det kommer se ut framöver i framtiden Nej. när det kommer till sådana saker. Sen kan man ha riktlinjer och rekommendationer- och goda råd och sådana saker och etik. Mm. Och, eh, men, men vi verkligen aktar oss för att ge någon form av juridisk rådgivning- ja, för vi har inte sådana muskler eller ambitioner- ja. eller tillgångar eller någonting Nej. så- än så länge ja. och vi är så pass små än så länge också men så får vi se, det är i alla fall väldigt spännande att mm. prata med dig om de här sakerna också för att det är klart att vi däremot har lite koll på alltså, företagandet och immaterialrättigheter mm. och eh, ja, upphovsrätt och sådana saker mm. eh, varumärkesintrång och ja, sådana saker som förbund, ja. men det är på, liksom på den nivån Ja, ja. precis Mm. Okej, okay. eh, från det ena till det andra, vi eh, sitter här fortfarande nu på vår kurs och eh, har det väldigt härligt här. Och eh, om vi ser så här då, har du någon dröm och vision Nina, om framtiden och mediumskapet och spiritualismen i Sverige? Jag, mm. jag förstår ju att du tycker att det är väldigt bra för människor att få del av den här mm. rika tillgången. Och ah. kopplingen till liksom, nära och kära och till sin
0: egen själv i den delen. Ja, ah. Jag, jag tänker att det vore ju jättefint- att få ut det budskap som behöver nås. De människor som behöver nå det- att de får de här budskapen- att you're not crazy. Liksom. Det, här, mm. det finns, det finns det är tryggt och det, är, det ska vara stabilt- att träna till att bli ett medium. För jag tror dessvärre, om jag tänker går till mig själv- att jag upplevde en enorm frustration och oro- genom livet- som inte kom från arbetet i sig, men det gjorde mig liksom sådär. Ah, men det sett? Tills jag upptäckte att Nej, men herregud, det här, det här ligger ju i att jag inte får vara den jag är, får vara ett medium. Jag tror att jag har nog alltid velat vara det, men jag har varit rädd för det också mm. av olika anledningar. Är rädd för att sticka ut och vara annorlunda. Och jag tänker att om fler av oss- går ut där och vågar stå i den sanningen- även om det blåser- då kommer fler att känna att- nej men vänta, det här är ju också jag. Det är inte meningen att man ska gå och grilla i- folk som absolut inte vill ha något med det här att göra. Det är inte det som är meningen. Utan bara de som redan har den här potentialen- och egentligen vill ut- inte kommer ut. Mm. Att budskapet ska nå dem- och att vi ska få en, en skönare stämning än nu det är. Jag tycker i och för sig att det är en skön stämning kring mm. det här. Mm.
2: Ja, det, det är vara det. för att jag är så inne i det nu. <laughs> men det när, jag, det. när jag var
0: utanför, då hade <laughs> ja. jag nog... Ja. Mm. Så det tror jag är mitt högsta syfte, är det. På ett mer så här, altruistiskt plan. Mm. så Härligt.
1: Ja, är det något mer du vill säga, Nina, nu när du har chansen... Så till den lyssnare.
0: Ja, nej men jag tänker att det är, ju, det är ju helt fantastiskt när man får gå in i sig själv och bli den här kärnan, den här autentiska kärnan som man är, och samtidigt inte behöva välja bort för en annan sak som, som kan vara då: det är att, att man ska passa in i olika sammanhang. Att i vissa till exempel andliga kretsar kanske man säger- du måste vara vegan eller ska du vara medium- måste du bara vara medium, du får inte vara någonting annat. Eller? Mm. Och det är det som är så skönt nu att den här individualismen- den kommer fram mer och mer och vi kan få vara de vi är i vår andlighet- oavsett om vi äter kött eller inte äter kött- eller, eller har gjort en ansiktsfiller eh, ja, eller ja. inte- Mm. det spelar liksom ingen roll man måste inte uppfylla något ideal Nej. så jag, jag, jag tänker att få vara unik är ju väldigt, väldigt viktigt mm. i det här mm. och det känner jag att jag kan vara nu mm. ja, så. Det är och upp, så blir jag lite så här, ja men uppmana, uppmana folk att verkligen ta reda på mer om man är intresserad, det finns ju så otroligt många bra kurser med dig bland annat ja, tack snälla
1: härligt då får jag tacka så hemskt mycket för det här goda samtalet Nina. Tack och så mycket. Lycka till nu med ditt diplom inom mentalt
0: mediumskap. Tack för det. Mm. det jättespännande. Så säger vi så just nu. Mm. Hej hej. Hej.
1: Ja det var allt för idag och tack för oss. S